0: El momento para respirar conscientemente es ahora. Consciente de ti, el podcast de autocuidado. Descubre cómo cuidarte sin culpas y hacer de la pausa un hábito consciente. Con Katia Hurtado. Un podcast de conscientemente.net. Queridas mujeres conscientes, les habla Katia Hurtado y el día de hoy me complace presentar a nuestra primera invitada al podcast, Mariluz Martín de Comunicando Conciencia. Ella nos va a contar un poco de su historia y su gran poder de comunicación. La presento, es comunicadora holística, instructora de yoga y mindfulness. Hola Mariluz, ¿cómo estás? Hola
1: Katia, ¿cómo estás? Bien, bien, bastante bien, eh, tranquila y sobre todo eh, contenta de estar aquí contigo compartiendo más conciencia al mundo. Sí,
0: por supuesto, algo que nos une. Algo que he visto en tu Instagram en es estas ganas de contar tu historia con la ansiedad y la depresión y hacerlo con ta- con total franqueza y honestidad para poder ayudar con tu historia. Cuéntanos un poco cómo esto te trae aquí, al lugar donde estás hoy.
1: Bien, bueno, la historia de la, en realidad del Instagram, en las redes sociales, es bastante larguita porque eh, yo comencé antes, tenía un blog que se llama Diario de una Marciana,
0: uh-huh. que
1: si, si los que bueno han visto la página ahora último, cuando he empezado ya a contar un poquito más cosas mías, al blog dentro de la página de Comunicando Conciencia le he puesto ese nombre. Justamente porque, bueno, eh, a mí me, me, me apasiona escribir y todo esto y bueno, dentro del anterior blog yo escribía, contaba mi vida, y aparte y siempre me gustaba sacar una reflexión de las cosas de que contaba. Entonces, este blog como que empezó a tener acogida, la gente incluso ya, la, mis amigos todos me llamaban marciana, marciana. ¿no? <risa> la claro. luego me vino por, por mar, ¿no? Porque de mar, de alta, ah, claro, de mar, claro. claro sí Y porque me sentía literal una marciana en la tierra, ¿no? Claro. Entonces, este... Bueno, después de eso eh, lo cerré porque sentí que me saturé un poco de las redes sociales. A veces así me pasa. (ríe)
0: Y luego de
1: eso, claro, y luego de eso, eh, yo quería, se sentía esa necesidad de comunicar, de hablar de temas de los que yo estaba viviendo. ¿Por qué? Porque eh, bueno, en realidad he pasado por bastantes temas, tanto emocionales, eh, mentales, etcétera, y yo me di cuenta que aparte de llevar muchos años de terapia y todo esto, las cosas que yo estaba haciendo actualmente me habían ayudado mucho. Entonces, nació básicamente con el deseo de contar y compartir eh, las cosas que me ayudan a mí y poder compartirlas a las demás personas. ¿Y por qué comunicando conciencia? Porque comunicando, o sea, he unido mis dos pasiones, ¿no? que es la comunicación, que es mi carrera, que estoy en la universidad, Que bueno, y me falta un ciclo para acabar. Claro. Finalmente. Finalmente. (ríe) Sí, bastante tiempo me he demorado. Y eh, el otro lado, que es la parte holística, la parte de conciencia. Entonces, por eso comunicando conciencia, ¿no? A través del yoga, del mindfulness y a través de otras actividades, ¿no? Que
0: no necesariamente eh, habla de esto. Ok, algo tan, que también, y te admiro por la franqueza, la honestidad de eh, eh, publicar un post que realmente sí también me llegó, y a muchas mujeres que se van a sentir eh, en, en comunidad o también en sincronía con, con este eh, diagnóstico que has recibido, y que gracias a él también quizás tener una cuota de, de tu participación aquí en redes sociales, de tus ganas de comunicar. Cuéntanos un poquito de del eh, TCA. Ok,
1: bien. Sí, este post en realidad, eh, yo no me atrevía mucho antes a hablar de eso, de hecho alguna vez lo he mencionado, incluso en el anterior blog lo mencionaba, ¿no? pero nunca hablándolo tan de frente, porque siempre había como que un miedo a ser juzgada, un miedo este, a que piensen que de repente quiero llamar la atención y cosas así que nada que ver, pues ¿no? <risa> en realidad es compartir y, y hablar de esos temas con normalidad. Entonces eh, realmente salió... No salió de la nada, porque ya había hablado de este tema en Stories, uh-huh. y muchas chicas me comenzaron a preguntar sobre este tema, que tenían ansiedad al comer, que de repente no se aceptaban, y yo me, y dije, pucha, yo tengo una historia ahí que contar, ¿no? Claro. Y creo que eso ayudaría mucho a las chicas. Y no, y de hecho no queda ahí, ¿no? De hecho, voy a sacar un poquito más de cosas, pero poquito a poco, ¿no? Claro. <risa> Siempre claro. como que voy poquito a poco. Y ese fue justamente el motivo de, de hablar del TCA porque, eh, bueno, como hablé en ese post, eh, yo pasé por, en realidad por varios tipos, pero los principales fueron anorexia y bulimia, ¿no?
0: Uh-huh. Empezó
1: con anorexia, que anorexia es la restricción de comida total o parcial, y luego se tornó en bulimia. O sea, ¿por qué? Porque básicamente eh, todo ese autocontrol entre comillas que tenía yo de mí misma y de lo que comía y todo, uh-huh. eh, lo perdí. Porque me empezó a dar ansiedad y todas esas cosas que fueron como una consecuencia. Y empecé a comer más, empecé a comer mucho por la ansiedad y todo esto. Y se transformó en bulimia, que es la, la, el hecho de, de, de devolver los alimentos o también
0: purgarse, ¿no? De cualquier manera. Ya, entonces un poquito para ponerlos en contexto a algunas mujeres que no han escuchado nada sobre esto. ¿Qué es el TCA? El TCA es... La abreviatura de Trastorno de Conducta Alimentaria.
1: Entonces, eh, un trastorno de conducta alimentaria en realidad, cualquier alteración que hay, tanto de de tu forma de comer y también de la forma en cómo ves tu físico, ¿no? Porque no solamente implica el dejar de comer o comer o purgarte, sino cómo tú estás viéndote y la distorsión cognitiva que hay de tu físico, ¿no? Que,
0: en otras palabras,
1: eh, yo soy delgada y, en realidad no tengo de dónde ser eh, llenita, o gordita, porque en mi familia todos somos delgados, eh, pero yo me veía gorda, <ríe> de, mm-hmm. a los 14 sobre todo, que es donde empezó todo esto. ¿Y, y por qué? Justamente porque había una gran inseguridad mía, pero fue fueron dos factores, ¿no? Siempre hay dos factores. Hay el factor eh, interno, está tus características de personalidad, eh, cómo vienes tú, tu mente, o sea, tu genética, todo y hay un factor externo. Entonces, en mi caso, eh, el factor externo hizo que eso se active, ¿no? Uh-huh. Y el factor externo básicamente era, eh, o el entorno de una familia quizás un poco disfuncional, y, y aparte, eh, eh, tanto en el en colegio, que era donde más me pasaba, eh, episodios de bullying, episodios de, de repente soledad, ¿no? Entonces, todas esas cosas hicieron que yo caiga en esa enfermedad. ¿no? Pero hay distintos factores, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, también se ve mucho y eso lo, lo he ido aprendiendo dentro de tanto de la terapia como lo que ahora yo hago con algunas chicas que también ayudo a través del yoga de mindfulness a superar este tema, porque también hay un, hay un tema de no querer asumir responsabilidades, ¿no?
0: Uh-huh. Entonces yeah. uno
1: se quiere mantener en cierta forma en el cuerpo de una niña porque en el fondo no quiero crecer. ¿Y por qué no quiero crecer? Porque me da miedo, me da miedo enfrentar la vida. ¿Y por qué me da miedo? Porque me siento insegura. Claro. <ríe> entonces es como que una cadena, ¿no? Pero no es como que, ay, ya me siento segura, entonces voy a desarrollar un TCA. No, o sea, influyen uh-huh. varios factores, ¿no?
0: Claro, perfecto. Eso básicamente. Y digamos que esta ansiedad y ese estrés que desencadenó todo esto en el que estabas pasando, ¿qué sobreexigencias podrías decir en tu vida crees que te llevaron a ello? Sobre el algo del cuerpo o, o la inseguridad la falta de ella que, que, que estás comentando. Bien, o sea, acá hay varias cositas también porque
1: eh, uno, normalmente los TCA se suelen hasta incluso juzgar, creo yo, uh-huh. porque varias chicas, por ejemplo, me dicen, ¿no? Es que mi familia no lo entiende, creo que estoy eh, exagerando, o me dicen, ya, come, este, o ya, este, ponte a comer, o <risa> de... <Sí. risa> Y en realidad no es, eso es la punta del iceberg, no el hecho de comer o no comer. Y todo lo que hay debajo de, de, del mar, por así decir, del iceberg, eh, son todas sus inseguridades. Entonces, eh, ¿cuáles eran las autoexigencias? Más allá de dejar de comer o no comer o, o, o querer verme flaca, eh, siempre yo he sido una chica, desde niñita yo era como que súper aplicada en el colegio. Entonces, siempre era como que la primera en el salón y siempre andaba compitiendo, ¿no? Pero no era algo que yo siento que me nació, sino que también mi entorno lo reforzaba, ¿no? Entonces, siempre uh-huh. la competencia de querer ser la mejor, de, de, de sobresalir en todo, incluso en, en las actuaciones, yo siempre sobresalía, que era así, la que mejor bailaba, la que mejor actuaba, la que esto, la que el otro, ¿no? Y luego, cuando me cambiaron de colegio, <ríe> literal, cambió okay. todo mi panorama en la secundaria, eh me di cuenta que ya no era lo mismo, o sea, ya había otras chicas, había otro entorno, y ya no, yo no, yo no podía agarrarme de esa seguridad, entonces empecé a autoexigirme ya por el otro lado de, de querer ser perfecta, ¿no? Uh-huh. Y, y, en lo, y en general, o sea, es algo con lo que hasta ahorita eh, lidio, porque siempre me voy del lado de querer hacer las cosas bien hacerlas perfectas, ¿no?
0: Entonces, sí.
1: eso es lo que más me, me, me... Y creo que a muchas personas les pasa, en realidad, ¿no? De, de que estamos exigiéndonos algo y nos vamos para el lado de la perfección. Y eso es lo que más, más, más eh, me ha costado eh, lidiar hasta ahora, ¿no? Eh, uno se autoexige, eh, yo me exigía mucho incluso en la universidad, ¿no? En ser la mejor, este en el tema de los estudios, sobre todo y también por el tema de la pareja, ¿no? De querer uh-huh. eh, es como que buscaba siempre reemplazar ese amor propio por el amor de alguien, ¿no? Y me pasó con muchas parejas,
0: incluso, ¿no? La, la dependencia emocional, por ejemplo. Sí, sí, sí. Porque aquí no a... me quería. <risa> claro. Eh, de, de todas formas, eh, te comprendemos. Aquí estamos en comunidad porque ya que me dirijo a mujeres conscientes, somos mujeres. Imperfectas. Detrás de esa conciencia es el darnos cuenta de esto, ¿no? Que no hay eh, perfección, tratarnos de darnos cuenta como primer paso esto del, de la mentalidad blanco y negro o todo nada. Eh, y, y por eso quiero traer estos episodios aquí pues para que conozcan a más mujeres imperfectas que también estamos dándonos cuenta como primer paso. Y luego pues contar nuestra historia de cómo a través de este darnos cuenta, porque no es solo, uy, oh, ya, wow, ya sé a dónde, no, no qué es lo que no tengo que hacer y ahora me voy por el camino del bien, ¿no? Sino realmente empezar... Exactamente por... imperfecto,
1: como dicen, ¿no?
0: Exactamente, este darnos cuenta es el proceso, no es la meta o no uh-huh. la llegada, ¿no? Es el mismo proceso y que nos va a llevar toda hasta toda la vida. Y eso está bien. ¿Y cuál es el valor, el mensaje o mantra, o alguna frase o significado que más has aprendido a raíz de vivir con el trastorno de TCA?
1: Eh, bueno, en realidad, tengo bastantes frases, tanto en mi cuarto como en mi escritorio, en <ríe> el trabajo, o sea, es más, siempre trato de comprarme como que libritos, cuadritos que tengan frases, porque es una de las cosas que me ayuda mucho, ¿no? Y, y, es, y incluso... He coincidido con muchas amigas y personas que están en este, en este camino que el hecho de tener frases o mantras te ayudan a tu crecer. Aunque suenen cliché unas frases, en verdad ayudan. Pero así, digamos que la frase, la frase que incluso también la compartí en este post fue: eh, Yo lo hago paulatinamente. Ahora no lo hago tampoco todos los días, pero al uh-huh. inicio sí tuve que hacerlo siempre porque era como que una autoafirmación de mirarme al espejo. Y decir y primero observar mi cuerpo tal cual, así sin filtros sin nada. Uh-huh. Y primero mirar las partes que de repente me gustaban menos, ¿no?
0: La... No sé, los brazos,
1: el abdomen, este en mi caso la dentadura, porque siempre yo veo una <risa> imperfección de mi dentadura. Entonces miraba todas esas partes y después cerraba los ojos y repetía me amo y me acepto tal y como soy y nada ni nadie eh, necesita probar esto para yo creerlo, ¿no? Entonces, eh, y acepto que soy imperfecta y que así estoy bien, ¿no? Entonces, este mantra en realidad para mí es muy poderoso, ¿no? Porque el eso de decirte me amo y me acepto tal y como soy. Estoy diciendo que por más de que la publicidad, este, las redes, todo te digan que sí, tienes que tener los 90, 60, 90, uh-huh. o ya ni siquiera eso, ahora ¿no? te dice, se flaca, o otro se dice, ah sí, la, la, todas las curvas, y tú dices, caramba, no tengo nada de eso, <risa> no, entonces Exacto, te claro. miras tal cual, y, y de repente el pelo ese día, no sé, pues amaneció rebelde, y dices, ya está bien, amo, amo mi pelo tal y como es, lo voy a peinar para que esté más bonito quizás, pero es así, lo amo. Y eso no quiere decir que que no vas a querer verte bonita, o de repente te pones un poquito de maquillaje para resaltar ciertas cosas bonitas que tienes, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, resaltar mis pestañas porque es lo más bonito, me gusta esa parte de, de de mi rostro, y no quiere decir que no me acepte, sino que lo estoy resaltando. Pero cuando ya llegamos a ese extremo de, de repente, ponernos cosas postizas, este que no lo estoy juzgando, pero bueno, a mi parecer, uh-huh. es, es no aceptarte, ¿no? Entonces llegamos al extremo de querer querer operarnos, querer esto, y al final eso nunca va a parar, ¿no? Entonces, ¿por qué no me acepto tal y como soy? Porque eso me hace especial, ¿no? Eh, o, por ejemplo, hay artistas, ¿no? Que tú dices, ay, mira su nariz, es, es grande, pero le queda lindo, porque uh-huh. es una, y es linda la chica, ¿no? Y, y así, o sea, hay que aceptarse... Tal cual, tal cual eres y, y viniste en ese empaque, ¿no? Porque es única y único.
0: Exactamente. Y algo que estoy viendo últimamente ya son publicidad, bueno, poco todavía, pero ya creo que ya existe uh-huh. un cambio fuera de la cultura de la dieta, donde ya sí. se ve eh, cuerpos reales realmente, cuerpos Exacto. redondos, cuerpos grandes. Exacto. Y de, esta cultura de la dieta también está apoyan, ha apoyado mucho tiempo la delgadez como único... eh, margen de belleza y en realidad pues ya sabemos muy bien que las mujeres son mucho más que belleza detrás está un ser humano humano, y y como como todos pues bueno, falta falta todavía un poco más de de expansión en este mensaje pero afortunadamente ya creo que puedo decir que estoy viendo más cuentas, más profesionales, más eh, eh, más aceptación de de, de cuerpo y en salud en todas las tallas, ¿no? Y,
1: y, claro, qué, yo, qué, yo te hablo esto, uh-huh. ah, perdón, no, dime. no digo, que, que, que yo te hablo que todo esto me pasó más o menos en el, estamos hablando del año si tengo 27 <risa> estamos hablando de cuando tenía 14 entonces sí, 2004 2005 por ahí no exacto y y, en ese tiempo pues no, no había. se veía no se no, veía exacto. claro no uh-huh. se veía esa esa conciencia que hay ahora que aún yo siento que falta reforzar no porque siempre está el otro lado que te está tratando de vender lo perfecto entonces se tiene que todavía meter bastante puncha
0: todavía, pero pero ahí estamos. exacto Y, y me encanta este mensaje que, que acabas de decir, que también no es solo eh, a través de la conducta alimentaria que, que te surge esto, sino también a través de la idea que tienes sobre tu cuerpo. Y uh-huh. el yoga tiene que ver en eso. ¿Cómo llegas al yoga? ¿Qué sientes que el yoga ha hecho por ti o qué has hecho tú con el yoga para iniciar un camino de sanación? Ok, el yoga en realidad, para empezar, la palabra yoga,
1: como siempre trato de de contarles a todos y transmitirles, significa unión, y la unión se traduce en amor, ¿no? Entonces la unión es la unión de cuerpo, mente y espíritu, y el amor, ¿por qué es unión? Porque a mí me encanta ese ejemplo, ¿no? Todas sus células del cuerpo están unidas, y están unidas con amor, ¿no? Entonces tú ya de por sí eres amor, o sea, tu cuerpo ya es amor de por sí. Y tú puedes ver el amor en cada cosa que te rodea, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, veo una planta y esa planta, ¿puedo ver amor en esa planta? Porque tiene, eh, está creciendo, porque está conectada con la naturaleza, con el sol, con el agua que la ha hecho crecer. Entonces, veo el amor, ¿no? Entonces, esa filosofía del yoga a mí me, en verdad, yo siento que me sanó mucho porque uh-huh. más allá de ver el yoga físico, que es la mayoría, ¿no? Que van allá, o sea, la crece el yoga, subo un poquito y ya me voy a mi casa,
0: ¿no? Claro. Que no está
1: mal también, o sea, genial, a se alguien le funciona la parte física del yoga. Pero más allá de lo físico, eh, a mí me ayudó eso, ¿no? Entender bien la filosofía del yoga y aplicarlo a mi vida. Eh, en yoga se habla mucho de, del amor, pero el amor eh, hacia lo divino, que, a lo que creas, ¿no? Si crees en Dios, si crees en el universo, si crees en Buda, en quien creas, eh, tú estás, sabes que no viniste acá a la tierra por casualidad, ¿no? Uh-huh. Y hay un amor, una fuerza que te trae aquí. Y aparte de ese amor, es el amor hacia ti mismo y luego viene el amor a tu entorno. Todos esos, esos tres tipos de amor. ¿no? Entonces, cuando yo empecé a conectarme con todo esto, era imposible que yo, empiece, que yo no, no deje estas conductas de autolesionarme, porque al final, eh, todos son autolesiones, ¿no? Tanto uh-huh. físicas como, como mentales. No, si tú mental. te dices todos los días, me odio, claro. soy fea, es una autolesión uh-huh. que te estás haciendo, ¿no? Y, y, igual lo físico, ¿no? De repente, no sé, yo tenía esa manía de, de, de arrancarme los pelitos, que se llama tricotinomanía, uh-huh. así se llama, este o de morderme mucho las uñas, o de, de repente sacarme las cosas, o sea, un montón de cosas que son conductas que en terapia la vas viendo eh, que van más allá del comer y no comer, entonces eh, uh-huh. el yoga me ayudó a encontrar ese amor, que yo no había aprendido de niña a dármelo, porque quizás eh, no había tenido esa suerte, ¿no?, eh, de, de encontrarlo.
0: Entonces, uh-huh. a eso me ayudó ma- muchísimo el yoga. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué excelente! Voy a copiar ahí las las tres partes que has mencionado. ¡Sí! Está muy, muy inspirador. Ah, y con la comida, o uh-huh. sea, eh, eh, me ayudó mucho mindfulness,
1: ¿no? Porque mindfulness está, se, se, mindfulness está muy unido a yoga, uh-huh. porque mindfulness es conciencia plena. Entonces, cuando haces yoga, estás en el presente, estás siendo consciente de este momento. Entonces, mindfulness me ayudó bastante Aparte de estar en el tiempo bastante con la comida, empecé a hacer, eh, sin, sin saber yo qué, lo que era, empecé uh-huh. a hacer Mindful Eating, que era eh, yo me preparaba mis alimentos, eh, yo los cortaba, mis verduritas, las hacía colores, lo, lo ponía bonito en mi plato y empezaba a observar el plato de colores, empezaba a olerlo, decía, ah, qué rico, y empezaba a probar sabor por sabor y empezaba a reconocer la comida. Luego, después ya de años, me di cuenta que eso era Mindful Y yo lo estaba haciendo como que, man, ya qué chévere. Y eso me ayudó mucho, ¿no?
0: Claro, interesante el Mindfulness. Eh, ¿Cómo podrías describir al Mindfulness?
1: Mindfulness, bueno, la traducción literal es conciencia plena. Pero, más allá de eso, yo creo que Mindfulness se puede hacer en todos lados. O sea, hay hay Mindfulness formal, que, que se habla en los libros. Y hay un mindfulness de práctica informal, ¿no? Y uh-huh. este mindfulness informal creo que es el más potente incluso. O sea, es necesario hacer tu mindfulness formal, que es sentarte, meditar, y ponerte como que a veces de repente un horario para hacerlo. Uh-huh. Y luego el mindfulness informal es estar consciente en todo momento. Por ejemplo, si ahorita estoy hablando contigo eh, y de repente está sonando el celular, no le hago caso, porque estoy en ese momento hablando contigo, ¿no? Eh, si estoy de repente almorzando y me suena, también igual, siempre pongo el ejemplo el celular porque es lo que más me distrae. Exacto, el mayor distractor no, hoy en día. Uh-huh. Exacto. Entonces dejarlo a un lado, ¿no? O de repente, si, si tienes la costumbre de comer con el televisor prendido, apaga la televisor y comer y concentrarte. O sea, es estar presente en el momento que, que muchas veces no lo estamos, ¿no? Incluso cuando estamos en la calle, estamos pensando a veces, ¿no? Ya no con el celular, pero estamos pensando en lo que pasó ayer, en lo que uh-huh. pasó a mañana, en
0: qué va a pasar. Y ya no estamos conectados y nos perdemos de la vida, literal, ¿no? Exactamente. Y muchas personas crecemos con eso de... Porque yo hasta que empecé a estudiar todo esto también, no tenía ni idea de que estaba viviendo como en automático y mi mente nunca Exacto. ha estado en el presente más que de niña y que o, después creciendo lo olvidé, ¿no? Entonces, eh, este del mindfulness de conciencia plena también me encanta mucho y un ejercicio que me gusta y que realmente me pone así muy, muy presente es observar uh-huh. cuando alguien te llama, justo lo que mencionas al teléfono, cuando alguien uh-huh. te llame y no contestar a la primera, sino estar en paz y en conciencia de atención plena con ese momento o con esa ansiedad que puede surgir que está es del todo humana al, que, al, al recibir esa llamada y no saber quién es, ¿no? Entonces eso también es un muy buen ejercicio de atención plena. Y bueno, no
1: no lo sabía, voy a eh, a anotarlo.
0: Buenísimo, buenísimo, justo en ese momento que algo que te trae mayor ansiedad, como como decimos, es el teléfono, ahí practicar eso es muy bueno. Eh, Además que te has acercado al mindfulness empezando por la comida y también lo llevas a tus, eh, das clases de yoga, ¿verdad? ¿De qué forma más has incluido el yoga y el mindfulness como parte de tu autocuidado? Como parte de nuestro
1: cuidado, eh, el yoga, por ejemplo, a mí generalmente nunca me ha gustado hacer ejercicio. Okay. <risa> en eh, mi familia, de este, la mayoría sí hacen deporte. Mi hermana la mayor siempre hace deporte. Mi otra hermana es entrenadora de de, de pilates, de casa de zumba. Entonces hago, wow. es todo <risa> mi papá también sí. ha sido deportista de joven. Y yo era floja, ¿no? Sí, sí. <risa> <La> semana, <risa> siempre me decían, ¡ay, tienes que hacer deporte! Y a pesar de que en un tiempo, eh, como conté, eh, me, me dio la locura de bailar. Pero era uh-huh. como que ya el, el bailar que ahora me hace bien y me encanta bailar, y, y lo hago sin, sin sin que no me interesa si está bien, si está mal, en ese tiempo era una obsesión, ¿no? <risa> Entonces bailaba un para sudar, para hacer cardio, ¿no? En mi casa. Uh-huh. entonces este, justamente eh, como autocuidado el yoga si sí es físicamente para mí es un ejercicio excelente porque no solamente estás trabajando, sino que abres todos tus chakras que son tus tu, tu partes energéticas dentro del cuerpo uh-huh. eh, estás haciendo, aparte de hacer ejercicio, ejercicio de tu cuerpo estás trabajando emocionalmente también, o sea aunque no, aunque no lo sepas, o aunque quizás no seas tan consciente en ese momento, estás saliendo chakras, estás haciéndote más flexible, estás trabajando tu constancia, porque de repente hay posturas que la gente dice, ay no, eso nunca lo voy a poder hacer. Y yo le digo, hazlo. <risa>
0: ¿no? Intenta, igual. ¿no?
1: y lo intentan y dicen wow, no sabía que era capaz de mover mi, mi pierna hacia ese lado y luego uh, que sí pueden, y poquito a poco <risa> este, entonces trabajas tu constancia, trabajas tu paciencia trabajas tu autocuidado, tu autoamor porque también no te sobreexiges, yo le digo a, a, a la gente que les enseño tampoco vas a querer llegar tu pieza atrás el primer día, o sea, tienes que ir poco a poco, la paciencia que es súper importante en la vida en general ¿no? y sobre todo el yoga el mindfulness eh, para estar en paz conmigo misma, o sea porque autocuidarse no solamente es la parte física sino es la parte mental y emocional Ajá. entonces, eh, a mí me ayuda mucho, por ejemplo, tengo esta página que también se llama Viajar para Sanar ¿por qué? porque ir a la naturaleza es lo mejor que me puede pasar, y siempre lo hago como terapia, eh, al menos trato de hacerlo lo, lo, lo más frecuente que puedo, de irme uh-huh. a la playa, de repente irme a un parque, desconectarme, viajar a un lado, con naturaleza casi siempre, porque eh, todas estas prácticas también, también hago mindfulness dentro de ahí, hago yoga, ¿no? Entonces todo esto es un complemento, o sea, no es una sola cosa, ¿no? No es que haya un mindfulness y ya se mi vida, no. Claro. Siempre hay que buscar como que diferentes ramas por las que tú puedes encontrar esa sanación, porque de repente un día el yoga te funciona y el día siguiente no. Al día siguiente uh-huh. te hiciste yoga y te sigues sintiendo ansioso. Entonces uh-huh. de repente necesitas meditar ese día. Y si meditas y te sientes ansioso, de repente necesitas salir a caminar y despejarte y hacer mindfulness mientras caminas, ver el, ver el amanecer, ver el sunset. De repente necesitas hablar con un amigo ese día, o sea, siempre es implementar diferentes cosas a tu vida, no solo aferrarte a una sola cosa.
0: Claro. ¿Este cuenta que nos dices, eh, la tienes solo en qué plataforma tienes viajando para sanar?
1: Viajar para sanar, en realidad ya creé el Facebook, pero siendo sincera, el Facebook casi no publicó nada, entonces. Básicamente mi Instagram personal lo convertí en esto porque ahí compartía mis viajes, ¿no? Uh-huh. Y me di cuenta que viajar me iba a sanar, literal, porque ah, qué lindo, sí. trabajaba uh-huh. también igual, ¿no? Varias cosas dentro, dentro de los viajes. Y sí, la tengo también de, dentro de Instagram. Está en Instagram. A veces comparto por ahí por comunicando Instagram. Sí. Ya.
0: Yeah. Y tienes también Eh, ¿La cuenta de Comunicando Conciencia también en Instagram o en qué otras plataformas está?
1: Eh, Comunicando Conciencia está en Instagram, en Facebook y en YouTube ahorita.
0: Ya, ¿y qué significa Comunicando Conciencia para ti, para tu camino de vida? ¿Y es también parte de tu autocuidado? Sí, 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 porque,
1: bueno, como para reforzar un poquito lo lo que dije al inicio, comunicar conciencia es eh, difundir, por así decir, eh, todas las cosas que te ayudan a tener una vida más consciente, sana y feliz, ¿no? O sea, porque ser consciente te lleva a estar sano, tanto por fuera y por dentro, y eso te va a llevar a un estado de plenitud, ¿no? Algunas personas llevan plenitud, un estado de paz, un estado de tranquilidad, un estado de felicidad. Entonces, comunicar conciencia es... eh, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta hacer entrevistas y porque una de mis pasiones es el periodismo, entonces claro. estoy comunicando a través de esas entrevistas las cosas conscientes que otras páginas, otras personas también brindan, ¿no? Entonces comunicando conciencia es eso. ¿Y eh, cuál era la otra pregunta? Perdón. Ah, ¿cuál era el autocuidado? Sí, sí es parte sí, del es autocuidado esto. Sí, sí, sí es parte porque es como, eh, bueno, justo en Facebook he puesto esa frase, ¿no? Sanando mientras sano. Porque a mí me ayuda mucho ayudar al resto para también ayudarme a mí misma. Y eso es lo que me he dado cuenta desde que empecé ese camino, ¿no? Que uno nunca va a terminar de sanar por, por completo, creo yo. Eh, pero mientras tú sanas y sigues sanando, puedes ayudar a otros a sanar.
0: Ya, qué lindo. ¿Qué planes tienes para estas cuentas, para comunicando conciencia, para viajar, por, para sanar? Eh, para viajar, para sanar, la
1: verdad es que quiero tratar de fusionarlo, o sea, que encuentre un sentido con Comunicando eh, Conciencia, de en algún momento poder hacer también, ¿por qué no? eh, Retiros o o grupos, grupos de de ayuda que podamos de repente irnos, no sé, un fin de semana a un lugar alejado de Lima, hacer una caminata y de repente eh, hacer yoga ese día, o meditar, y concentrar, o sea, encontrar el hecho de estar en la naturaleza y con Comunicando Conciencia sería la parte de yoga y de mindfulness que que entraría, ¿no? Entonces, ahí fusionaría un poco las dos páginas. Y como Comunicando Conciencia de forma independiente, eh, bueno, hay bastantes (ríe) planes, en realidad cada día se me ocurren cosas nuevas que trato de implementar. Eh, Ahorita, por ejemplo, quiero empezar a compartir más eh, mis rutinas, tanto de yoga, de mindfulness, pero también otras cosas que me ayudan, ¿no? ¿Cómo es, el, por ejemplo, el baile? ¿Cómo es el canto? ¿Cómo es el arte? Entonces, muchas cosas que quiero compartir a través de esta página.
0: Ya, perfecto. Y la pregunta que muchas mujeres, eh, al escuchar tu historia y se identifican con esto es, ¿se puede salir total, totalmente del trastorno de TCA? ¿Qué vida hay después de esto?
1: Sí, es una pre- pregunta bastante compleja, en realidad, porque para empezar... Eh, justo ahora hablaba yo con mi mami con eso, eh, uh-huh. sí. cada persona es un universo, o sea, cada persona es distinta, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando vemos el testimonio de alguien, cuando vemos a alguien que salió, eh, en cierta forma basamos una esperanza en que si esa persona salió, yo también puedo salir, y uh-huh. es lo ideal, ¿no? Es lo ideal ver que si alguien lo hizo, ¿por qué tú no? Claro. Y si es la misma facultad. Uh-huh. Sin embargo, eres distinto, eres distinta, ¿no? O sea, Tú vas a tener tus tiempos, cada persona tiene sus tiempos. Entonces, desde mi experiencia y desde mi vivencia, yo puedo decir que sí se puede sanar, porque hay una frase que a mí me encantó, que la, la leí en uno de los libros de, de Jessica Vega, eh, de Yo con la uh-huh. si no me equivoco fue en Botiquín de Emergencia Emocional, eh, que era, enfer- enfermedad incurable es curable desde el alma, ¿no? o desde dentro. Y mira mí sí, es así, pues, pues. o sea, si, si tú trabajas en, en tus issues emocionales, mentales, lo otro va a pasar un segundo plano y vas a empezar a trabajar esto. Tanto así, <coughs> perdón, sí. que te vas a llegar a, 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 a sanar, ¿no? En cierta forma. Y no quiere decir que no puede regresar eso, o sea, uh-huh. puede regresar en algún momento, pero tú ya no vas a estar en la enfermedad, o sea, no va a ser algo constante en tu vida. Eso es a lo que de repente se le llaman los deslices pero una recaída, por ejemplo, es que estés en un periodo de tiempo más grande, ¿no? Entonces, eh, de tener recaídas, bueno, yo al menos hasta ahora eh, llevo ya un periodo bastante largo, como más de dos años, en que no tengo una recaída. Uh-huh. Sin embargo, he tenido deslices porque soy un ser humano y puedo tener deslices, ¿no? Claro. Y no por eso voy a decir, voy a hacer, eh, voy a tener, o, o voy a ser bulímica toda mi vida, o voy a ser anorexica toda mi vida, porque lamentablemente a mí me hacían repetir eso en el lugar donde estaba. Y era hasta un mantra. Y un mantra no era no era un mantra positivo. Entonces uh-huh. lo que yo me repito es ahora estoy bien, estoy sana. Y sí, puedo tener como cualquier persona un momento bajón, eh, un momento de, 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 de ansiedad, un momento de no saber qué hacer, ¿no? Claro. Pero luego me recompongo. Entonces yo creo que eso es estar en un estado ecuánime, un estado de salud bien, ¿no?
0: Entonces sí se puede para mí. ¿Qué les dirías a todas esas mujeres que están pasando por un trastorno como este o algún problema de salud mental? Les diría que nunca dejen de probar lo que les hace bien.
1: O sea, eh, como justo hoy también me acuerdo que compartí, ¿no? Una chica me preguntó, ¿qué tipo de terapia recomiendas? y literal escribí todas las terapias que había probado, porque no sé cuál recomendar, porque de repente a ti te funciona una cosa, claro. y a la otra le uh-huh. funciona otra, no y de repente a la otra le funciona viajar y olvidarse del mundo, y de repente al otro le funciona, no sé, le funcionó, eh, tuvo una familia y se recuperó así, porque dio todo por sus hijos, o, o de repente la uh-huh. otra chica se enfocó tanto en su misión de vida, en su carrera, y sanó. Entonces, nunca uh-huh. dejen de probar las cosas que les hacen bien, y, y sobre todo, que tengan fe, porque a mí la fe me ayudó mucho. Y no les estoy hablando de, ah, fe de de un Dios, no. Fe en que sí hay algo, yo siento que más allá que que tenemos nuestra alma, en sí yo siento que tiene un camino, ¿no? Y a veces de repente en el momento no no entendemos por qué está pasando eso. Y luego entendemos para qué sucedió, ¿no? ¿No? Entonces, eh, no significa que todas las personas que han pasado por un trastorno un tema así van a terminar de repente ayudando a otras. Pero quizás eso te hace más fuerte para otras situaciones que vas a pasar en tu vida. O si tienes un hijo, vas a poder ayudar a ese hijo que de repente va a pasar por algo igual. O sea, hay muchas cosas para las que te suceden las cosas. Entonces, no verlo como algo negativo, sino más bien como algo positivo, una oportunidad.
0: Exactamente. A todas esas mujeres que están pasando por una relación con la comida así o con su cuerpo o simplemente con su mente pues lo uh-huh. importante es también reconocer ¿no? que hay algo mal, que ese es el primer paso, o que hay algo Exacto. que no les hace sentir congruente consigo mismo, o en paz simplemente. Y, y pedir ayuda. Yo creo que también lo que Exacto. nos caracteriza a, a las mujeres queriendo ser perfectas, y que lo, lo que nos hace aceptarnos imperfectas, es el pedir ayuda. Y el que, pedir ayuda.
1: Que es, a veces ese es un paso es muy importante, Katia, uh-huh. porque... Eh, la mayoría de personas, chicas o chicos, se callan por vergüenza. Uh-huh. ¿Por el qué dirán? ¿Por qué lo van voy a decir mis Voy a decepcionarlos, ¿no? Muchas veces he escuchado esa, esa frase. Es que voy a decepcionar a mi padre, a mi madre. ¿Qué los vas a decepcionar? Uh-huh. <risa> o sea, uh-huh. de verdad, yo creo que más decepción... Ni siquiera decepción, ¿no? Primero eres tú. Uh-huh. O sea, primero es tu salud. Sin salud, no sé nada, como dicen. Pero sin salud mental, tampoco. Entonces... eh, chicos, no tengan miedo, o chicas, no tengan miedo, ¿no? Porque eh, quizás en un momento sí, la gente te va a juzgar, muchas veces, a mí me han juzgado muchas veces, y después uh-huh. han entendido, después han entendido que este es mi camino, y que gracias a esto yo estoy mejor ahora, entonces, eh, valentía, mucha resiliencia, a mí esa palabra me ayuda mucho, uh-huh. la resiliencia. La
0: resiliencia, ¿no? la autocompasión también. La autocompasión
1: <risas> también. Exacto.
0: ¿Y para ti cuál fue el momento crucial en que te, te rendiste hasta, a pedir esta ayuda?
1: Bueno, en realidad eh, al inicio yo, no, yo sabía que no estaba bien, obviamente no pedí uh-huh. ayuda, y fue mi familia la que se dio, fue dando cuenta de lo que me pasaba. Entonces, ellos como que me llevaron al psicólogo, al uh-huh. psiquiatra, yo no, yo no les hacía caso, ¿no? <risa> ¿No? Al contrario.
0: Sí, sí. Entonces, ¿Qué, qué tienen los demás, no? <risa> ¿Qué tienen los demás?
1: <risa> sí. Entonces, claro, yo creía que el mundo está equivocado y que está bien, ¿no? <risa> Entonces, eh, lo crucial, lo crucial fue, eh, bueno, una vez que ya me internan y todo esto que, que tuve un episodio incluso, de un intento de... de de querer irme de acá, literalmente.
0: Okay, entonces,
1: uh-huh. eh, tuve este episodio, ellos se alarmaron, me llevaron a, a un a un centro, ¿no? Que ellos ya habían escuchado ese centro antes y cuando ya me pasó eso, dijeron, ok, ya, la llevamos. Ya, esa es hora. <risa> entonces, me llevaron, en, exacto, <risa> es, es, es el momento, ¿no? Que en cierta forma, era una forma también de llamar la atención, ¿no? Mía, uh-huh. porque decía, caramba, si nadie me hace caso, entonces, ya, pues voy a hacer esto, a ver si alguien, alguien reacciona, ¿no? Entonces me llevan, y, y ya, pues yo obviamente estuve ahí un tiempo, les dije después, ah, ya estoy bien, ya como, ya me pueden sacar. Entonces salí a los seis meses, y obviamente mi papá no fue tonta, y no me dejó así al aire, me dijo, claro. ya está bien, pero te vas a, a una clínica de día. ¿No? Y okay. después se dieron cuenta de que yo no avanzaba, de que había recaído otra vez, uh-huh. y eh, ni siquiera recaído, o sea, de que seguían el problema, en otras palabras. Entonces claro. ahí fue cuando un momento y ahí yo recapacité yo misma dije okay necesito ayuda y así como el chavo <ríe> entre las piernas claro, claro. regresé al lugar tal cual sí. y dije okay esta vez sí va a ser diferente no y ahí fue cuando yo, ahí le metiste y, le metiste, y, le metiste ese, esfuerzo propio claro le metí punche no realmente uh-huh. y al inicio obviamente uno lo hace por lo externo, uno empieza a recuperarse eh, para estar bien, y después te vas dando cuenta de que en realidad tienes que trabajar más cosas, ¿no? Y, claro. y ya finalmente cuando sales y todo, siempre están los bajones, las recaídas y todo eso, eh, y así, así, que yo diga por así decir, ya he sanado, o al menos un 70%, eh, ha sido cuando, o sea, de hecho, Tuve un, un, una etapa así muy fuerte, ¿no? Incluso ya habiendo estado en el curso de yoga y todo después de eso, uh-huh. con una pareja, y ahí fue que yo me di cuenta esa dependencia que había y esa falta de amor que todavía me faltaba trabajar. Entonces, ahí fue que dije, ok, de acá, <ríe> la única que se va a salvar es tú, Mar, porque Exacto. ya todo el mundo uh-huh. te ayudó, ya, ya tienes las herramientas, ya sabes toda la teoría, ya tienes todo, solamente falta que tú decidas que quieres estar bien, ¿no? Eh, y ahí fue, ¿no? En el, eh, casi el del 2015, te estoy hablando que pasó eso, ¿no? Que fue mi punto de quiebre. Porque tú dices, pucha, después que ya me pasó todo eso, eh, <ríe> aún sigo mal, no puede ser, ¿no? <ríe> Entonces ahí yo dije, ya, ¿no? Va, vamos para adelante.
0: Claro, como dices, todo el mundo puede estar eh, contigo, querer quererte salvar, pero en realidad, qué, qué importante la frase que acabas de decir, ¿no? De que nadie te va a salvar, si tú no no lo tomas así, o como dijimos antes, creo que tienen todos, si tú realmente no uh-huh. no, no 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 tomas la, la, la posta o hacerte cargo, realmente no hay cómo, uh-huh. cómo salvarte, ¿no? Más que uno mismo. Exacto. Ay, uno Mar, lindo. qué lindo qué rica entrevista que hemos tenido, muchísimas gracias por, por compartirnos tanto, y realmente admiro tu coraje, tu valentía para contarnos todo esto, y para ser tu maestro ahora esto, ¿no?
1: Gracias a ti, Katia, de todas maneras, me hace muy feliz que que quien escuche esto eh, resuene con este mensaje y y encuentre esa gotita de esperanza y y realmente eh, se ponga las pilas, ¿no? En en rehacer su vida, en en buscar la ayuda, eh, en hacer las cosas para no siempre estar bien, porque no siempre se está bien, pero tratar de hacerlo lo mejor que se puede,
0: Claro. Dime, tú eres instructora de y Mindfulness en Lima. Para los que están en Lima, ¿en dónde haces uh-huh. tus clases?
1: Ahorita mismo no, no tengo un lugar donde haga porque en realidad este, yo empecé, como como te contaba, dando, un, dando clases en un consultorio, ¿ok? Uh-huh. De un consultorio psicológico uh-huh. donde justamente se trataba a chicas con temas li- como los que yo pasé TCA y TLP que es el trastorno límite de personalidad uh-huh. y eh, en ese consultorio que queda en Miraflores eh, no, no por temas eh, de cómo se podría decir <risa> por temas burocráticos eh, okay. ahorita no puedo decir el nombre del consultorio pero si alguien me escribe eh, yo le puedo dar ya el dato más Ajá. confidencial se podría decir claro porque eh, también porque creo yo que... ahorita 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 uh-huh. me enfoco a dar más
0: claro eh, me, me enfoco dar más
1: en las sesiones personalizadas exacto las uh-huh. sesiones personalizadas, porque cuando se trabaja en ese tema de siento que mucho más ayuda lo, lo personalizado lo las claro. sesiones así. Uno no. a uno. Eh, pronto voy a dar el Lima, eh, bueno, supongo que esto será el inicio ya de varias <risa> clases uh-huh. en el malecón. Eh, hay una página que se llama I- Yoga Inbo, eh, lo a encontrar en Instagram y en Facebook. Uh-huh. Eh, que Ellos dictan clases eh, con diferentes profesores los fines de semana en el malecón. Eh, y ya pronto estaré publicando con las fechas, la hora y el lugar exacto el malecón. Y son gratis, clases gratuitas de hey yoga. Esas sí son grupales, a esas sí pueden ir los domingos. Entonces, en la próxima clase, el día 9 de febrero, yo voy a estar ahí, dictando esa clase. Y, y así, ¿no? Así poquito a poco. Ahorita estoy dictando en una empresa, pero eso es para la empresa. Entonces, es como que poquito a poco se va abriendo este,
0: este camino, ¿no? Claro, genial. De todas formas, van a encontrar los links que menciona Mar aquí en la descripción del post su correo, dónde la pueden ubicar, y ahí seguro que ya te van a estar escribiendo en cualquier momento. Y para finalizar la entrevista, Mar, ¿cuál es tu forma favorita de cuidarte?
1: Mi forma favorita, wow. (risa) Tengo varias. Sí, tengo varias, en realidad, porque eh, digamos que se podría decir que mi ancla siempre ha sido el yoga, Uh-huh. A lo que siempre regreso y lo que siempre me, me devuelve la vida <risa> por, por cuando estoy desconectada claro. eh, sé que tengo que hacer yo sé que tengo que regresar a veces porque uno se desconecta a veces no estás con su vida y ay caramba me falta hacer esto <risa> ¿no? uh-huh. eh, ahora de hecho lo practico mucho más porque lo enseño aparte de eso eh, mi forma favorita es conectarme con el tiempo presente o sea haciendo yoga haciendo siendo mindfulness haciendo bailando eh, o sea pintando o sea cantando es conectarme con el momento presente esa sería mi forma favorita
0: de cuidarme Ok, muchas gracias Mar, un placer tenerte aquí como primera invitada del podcast Consciente de Ti, muchísimas gracias y bueno, nos continuamos escuchando hasta pro- el este próximo episodio, un beso Gracias
1: Katia, el placer y el honor es mío y un beso para todos no se olviden que los quiero mucho desde Comunicando conciencia también
0: Gracias Muchas gracias por escucharme hasta aquí Esto es Consciente de Ti El podcast de autocuidado Con Katia Hurtado Para más información ingresa a Conscientemente.net Hasta la próxima